0: Dat is pas een probleem als het langdurig uh, leefstand is en als daar uh, uh, sociale ellende van ontstaat. Terwijl uh, ik met mijn oude, oude beleggersbril denk, ja, dat kost heel veel geld.
1: Ja.
0: Uh, voor zo'n beleidsambtenaar is dat geld dat dat kost van een eigenaar dus niet zijn. Is zijn. Wat ik altijd uh, bijzonder vind in die verhalen over transformatie, van ja, daar moet je er woningen van maken. Uh, dat daar weinig energie op zit van, ja, maar hoe moet dat er dan uitzien? Het echte vastgoedspel ja. is door retailers gespeeld, hè? Ja. Kijk ja. maar, als in de quote 500. Welke ja. vastgoedjongens hebben veel geld verdiend? Dat zijn retailers die pandjes hebben gekocht.
2: René Vierkant staat bekend als de binnenstadsdokter. Hij kent de retail door en door en is met zijn onderneming Vierders betrokken bij de herinrichting van winkelgebieden. In vaak langdurige projecten verbindt hij overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren met elkaar. Tegen welke obstakels loopt René aan? Hoe brengt hij partijen bij elkaar? Hierover en over nog veel meer gaat ons gesprek. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is René Vierkant. Je wordt de binnenstadsdokter genoemd. Zijn de binnensteden ziek, René?
0: Nou, uh, misschien een beetje uh, onderhuids, dat je dat niet zo ziet. Uh, dat is niet altijd zo zichtbaar. Maar uh, ja, er is wel wat aan de hand. Er is al een tijdje wat aan de hand uh, in binnensteden. Um, en zo langzamerhand begint dat wel een beetje zichtbaar te worden, ook voor de politiek, voor ondernemers in de binnenstad, zelfs ook uh, landelijk filiaalbedrijf maakt zich daar tegenwoordig sinds corona druk over. Um, want uh, ja, we hebben het heel lang voor lief genomen. Uh, dat, dat de binnenstad gewoon leuk en gezellig is. Ja. En dat het vanzelf wel goed komt. En uh, ja, het dat het is niet al niet meer zo.
2: Is het niet meer leuk en gezellig?
0: Op sommige plekken echt niet. Uh, wij zijn ja. in... Uh, vanaf 2018 bezig in Hengelo. Nou, daar was het echt niet meer gezellig. Er stond 20 structureel al de hele tijd leeg in de binnenstad. Verergerd door, de, door het vertrek van V&D. Ja, dat kregen ze gewoon niet meer voor elkaar. Er waren zulke stapels, uh, adviesrapporten van uh, ja, hoe het dan wel weer beter zou komen. Ja, van die rapporten gaat het niet bewegen.
2: Maar die leegstand maakt binnensteden onaantrekkelijk, ja. hè? Een, een binnenstad is aantrekkelijk door het aantal vierkante meters retail, hè? Onder andere, RK, dat ja. daar zit. En uh, ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de cijfers van locaties, dan zie je toch dat er heel veel al opgevuld is met horeca, met woonbestemmingen. Ja. Niet voldoende, of wel?
0: Uh, nou ja, die, die cijfers van locaties zijn op landelijk niveau, zijn die, ja. uh, lijken ze wel mee te vallen. Ja. Uh, maar als je ze wat dieper induikt, zijn er uh, ja, lokaal heel grote verschillen. En uh, nou inderdaad, uh, op heel veel plekken is horeca gekomen, op plekken waar eerder retail zat. En daar maken mensen zich soms uh, zo langzamerhand ook wel weer wat zorgen over. Want in de horeca gaat het ook allemaal niet meer vanzelf en uh, vanzelf goed. Um, Onderhuis, en dat is een beetje waar je het over had, is binnenstad ziek. Onderhuids zitten er best wel veel problemen met uh, ondernemers die het eigenlijk allemaal net aan uh, redden. Ja, en uh, tegenwoordig gaan uh, uh, de kosten omhoog. Uh, en wij gaan allemaal niet opeens heel hard meer uh, extra winkelen of extra hard de stad in. Dus, uh, ja, het wordt wel een heel moeilijk spelletje.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk de winkelketens. Je hebt de zelfstandige, wat kleinere ondernemers. Je kan natuurlijk ook zelfstandige ondernemers hebben die onderdeel uitmaken van ja. een keten. Ja. Maar waar zit de pijn nu echt? Wat, wat, wat heb je, misschien moet ik het wat breder zeggen, wat heb je echt nodig om zo'n winkelstad aantrekkelijk en weer levend te maken?
0: Ja, ehm... Um... Ja, ik maakte dan altijd de vergelijking met... Uh, uh, ik was vroeger uh, verantwoordelijk voor de winkelportefeuille bij Achmea. En dan ja. hadden we winkelcentra en solitaire winkels in binnensteden... waar het onderdeel is van een binnenstad. En in winkelcentra waren we altijd bezig om te proberen synergie te bouwen. Van uh, formules, uh, zelfstandige ondernemers die een aantrekkelijk plaatje maken... voor die consumenten. die denken van, ja, maar hier heb ik alles wat ik zou willen. En ik word ook nog verrast. Nou, binnenstad had dat eigenlijk ook altijd... Uh, maar uh, dat was een beetje vanzelf ontstaan. Dus wat wij nu uh, aan het doen zijn is, uh, tegen die wereld die aan het veranderen is... Uh, ...die lessen uit die winkelcentra op die binnensteden plakken. En uh, ja, dan is het wel heel belangrijk om te weten... Uh, uh, ...ja, hoe draaien die ketens, uh, waar halen die hun klanten vandaan, waarom komen die klanten... ...maar ook voor die zelfstandige ondernemers, dat ze dat van elkaar weten. Nou, dat laatste, dat is al best heel spannend. Um, ja, en als je dan zegt, waar zitten de problemen? Um, ik, ik vind corona is echt een zegen voor de binnenstad geweest, omdat we met z'n allen zagen van ja, als, die, als daar niks meer gebeurt, dan is het wel heel doods. Uh, we hebben ook gezien van ja, die ondernemers die uh, hebben er last van als wij online kopen. Dus we hebben van die lokale, sympathieke initiatieven gekregen. Uh, steun je lokale ondernemer. Nou, dat was even leuk, maar op de lange duur. Mensen zijn uh, wat dat betreft ook gewoontedieren, dus die... Uh, dat is nogal wel een, een uitdaging. Die lokale ondernemers die hebben vaak wel steun gehad van de overheid. En als je bij ketens kijkt, uh, ja dat is, was in coronatijd voor mensen die het gevolgd hebben we nog wel een, uh, een issue. Die kregen eigenlijk maar heel weinig steun. Nou, en de huidige uh, problemen bij een aantal ketens, die worden daar wel voor, door veroorzaakt. Want ja, die omzet komt misschien wel weer terug, maar ja, die... Je gemist hebt, die haal je niet meer in.
2: Nee, hebt natuurlijk die kostenverhogingen, energie, huren, lonen. Ja, dat
0: komt er dan nog eens overheen. Ja. Hoor, dat je denkt, nou ja, ik had het misschien kunnen redden, maar nu wordt het wel heel spannend. Uh, en uh, nou, daar onderdoor, vind ik zelf, uh, zit ook nog wel een uh, gebrek aan uh, innovatie, vernieuwing van een aantal ketens. Dat je denkt, ja, je doet eigenlijk nog precies hetzelfde als 10, 15 jaar terug. Terwijl nou, we hebben het er dagelijks over de wereld zwart veranderd. Ja.
2: En vanuit die hoek ook, je, je, winkel, je, je lessen van je winkelcentra, die zijn ook van jaren geleden. En die, die pas je dan toe op winkelgebieden, kan dat nog wel? Moet je niet zeggen, die hele, ja, die lessen kloppen niet meer?
0: Uh, nou ja, ook daarin, er zijn elementen die je kan gebruiken. En dat uh, het belangrijkste element is dat, je het, uh, dat het zinnig is om je met het totaal te bemoeien. Dat is een les. Daar heb geloof ik heilig in. En in de tussentijd moet je natuurlijk wel blijven opletten dat die wereld heel hard verandert. Dus dat het niet heel simpel is van ik doe een paar bekende ketens en de rest komt wel vanzelf.
2: Ja, dan is een leuk af en toe een afwisselend uh, klein winkeltje ertussen. Wat hoor ik aan, dan is het wel goed. Nee,
0: dat is zeker niet. Uh, en uh, dat maakt ook dat je, uh, als je dat dan zegt, we willen uh, daar, daar uh, beleid op voeren. We willen uh, met elkaar erover hebben hoe die stad eruit ziet. Dat je het ook echt met lokale mensen en met uh, betrokkenen. Gaan doen. Want ja, ik kan wel overal naartoe gaan en zeggen: Zo zit het. Maar dat is niet zo. Omdat ook heel veel steden, uh, nou eigenlijk alle steden, er zit een soort DNA in. En uh, het voor een heel groot deel bepaald door uh, de, hoe zo'n stad ontstaan is, welke mensen wonen er, uh, maar, maar ook hoe mens, mensen zich bewegen. Wat zit er nog in de binnenstad en wat is er eigenlijk in de afgelopen decennia naar de buiten geplaatst? Heel veel functies zijn er niet meer in de binnenstad. Uh, omdat we dachten well, ja, dat kan goedkoper en efficiënt oh. buiten de binnenstad, want dat is toch allemaal wel een beetje ingewikkeld. Nou,
2: Wat voor de, functies bedoel je?
0: Nou, uh, de, de bibliotheek, uh, ja. het stadskantoor, uh, gezondheidscentra, allemaal publieksvoorzieningen, waar je, uh, die eigenlijk op de plek wel hebben waar mensen zijn. Die hebben we op heel veel plekken hebben we die naar buiten gebracht, omdat het goedkoper was, makkelijker parkeren, aanleggen. Nou, verzin het allemaal maar. Uh, Terwijl die uh, juist wel uh, die binnenstad kan daar heel erg uh, van profiteren, um, maar die functies kunnen er ook van profiteren. Nou, en dat, dus dat weer terugdraaien, dat is een heel langdurig proces. Maar het begint dus met besef. Uh, ja, zo'n binnenstad is een uh, samenstel van functies die uh, mensen bij elkaar brengen. Uh, en dat mensen bij elkaar brengen is. Um, van meer belang dan alleen economisch belang.
2: Ja, die sociale functie van die winkelgebieden. Ja, ja
0: ik had, uh, laatst bij Kern was er iemand, architect, en die, vond, ja, die hebben altijd een um, wat andere kijk op de wereld dan ik, en dat vind ik altijd wel heel erg uh, inspirerend. Uh, die zei van, ja, in de binnenstad kom je dus ook mensen van buiten je bubbel tegen. Dat is natuurlijk nu ook helemaal een thema. Je kan helemaal je verliezen ja. in je eigen denkwereld, is ja. dus niet zo moeilijk. Maar daar kom je ze gewoon wel tegen. Uh, en dat is een belangrijke functie die je binnenstad ook heeft. Dat vergeten we nog wel eens.
2: Ja, en, en heb je dan, als jij met een binnenstad uh, aan de slag gaat, hè, wat doe je dan? Een diagnose, behandelplan of zeg je ik heb een recept dat overal past?
0: Uh, nee, dat is een beetje een combinatie van dingen. Uh, uh, ik heb ooit voor de uh, retailagenda een onderzoekje gedaan. Van uh, goh, maar hoe gaat het nou in die binnensteden? Wat werkt wel en wat werkt niet? Ja, maar dat is ook al mooie... even geleden, hè? Of is ja, uh, een beetje, beetje pech hadden wij dat de publicatie kwam. Uh, werd gepresenteerd de dag voordat uh, lockdown inging. Oh ja, dus ja nou, dat timing. Hij staat er nog, maar moet ik ook een keer ja. zeggen. Oh ja, interessant. Dus daar hebben we er last van gehad. Maar... Uh, Eigenlijk, daar stond ook, uh, daar hadden we toen al opgehaald, dat overal liggen eigenlijk allemaal van die stapels in diverse vormen ja. van analyses. Van ja, ja, wat is er dan aan de hand? Dat, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Uh, dus die hoef ik niet nog eens te doen. Um, maar uh, waar het er vooral om gaat, van, ja, hoe krijg je dan die situatie die beschreven is van dat zou je moeten doen, dan krijg je in de gang. En dat is niet iets van uh, de gemeente, dat de gemeente dat kan doen, zelf. Want die heeft best wat instrumenten, maar toch ook wel weer beperkt. Uh, ...ondernemers zullen daar hun uh, eigen rol in moeten gaan vervullen... ...en dus ook iets verder kijken dan hun eigen winkeltje.
2: Maar ook die kunnen het niet alleen? En die
0: kunnen dat niet alleen. En de vastgoedeigenaren die uh, vastgoed in die stad hebben, uh, die heb je ook nodig. Zeker als je gaat zeggen van uh, goh, uh, sommige stukken wat in die rapporten staat... ...en waar ik het ook wel mee eens ben... ...ja, daar zou je geen retail meer moeten uh, hebben. Maar dan moet je uh, transformeren naar andere functies... Ja, dat kan je opschrijven, maar het gaat pas gebeuren als zo'n eigenaar met zo'n pand aan de slag wil. en nou ja, dus Dat organiseren van die samenwerking, eh, als je het dan hebt over eh, wat, wat doen wij, dat is wel een belangrijke bouwsteen van onze aanpak. Ik geloof er ook heel erg in dat dat iets structureels moet zijn. Dat het niet een chirurgische ingreep is van we gaan nu even met elkaar praten en dan weten we wat we moeten doen en iedereen gaat weer zijn weg. Dat moet je structureel de lange termijn doen. Die wereld zoals we hadden komt nooit meer terug.
2: Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat is natuurlijk iets waar, waar, ja, waar al meer dan 10, 20 jaar gewerkt wordt onderhand, hè?
0: Ja, nou ja, dat, dat, uh, er zijn allerlei uh, uh, overleggen voor georganiseerd. Ja. En dat is ook wat je veel, vaak ziet. Dan gaan we aan tafel zitten, gaan we overleggen. Ja,
2: vooral veel vergaderen. En en dat veel is... vergaderen ja, ja en daar en... blijft het dan ook vaak bij, hè?
0: Ja, dat is, wel, dat is best ja, heel ja, belangrijk. Je komt hobbels tegen. Want je moet elkaar taal leren spreken. Uh, dat, dat heb ik ook moeten leren. Dat ik hm. van, ja, uh, een ambtenaar heeft het over leegstand als iets heel anders... ...als dat ik het over leefstand
2: oh. heb. Oh.
0: Uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, Geef eens
2: een voorbeeld, hoe anders? Uh,
0: nou ja, uh, dat is pas een probleem als het langdurig uh, leefstand is... ...en als daar uh, sociale ellende van ontstaat. Terwijl uh, ik met mijn oude, oude beleggersbril denk... Vind ik heel veel geld. Ja. Eh, voor zo'n beleidsambtenaar is dat geld dat dat kost van een eigenaar dus niet zijn issue. Nou, dan zie je dat een vrij helder begrip als leefstand ja. zit er ja. in de wereld achter. Ja. Nou, zo zijn er heel veel dingen. En, eh, dus dat overleg is heel belangrijk om elkaar te, eh, te ontmoeten, om elkaar te leren eh, begrijpen. Dat vergt wel een bepaalde houding en gedrag. Eh, dat, daar moet je altijd eerst even doorheen, dat iedereen aan tafel elkaar de waarheid gaat vertellen.
2: Dat lukt wel.
0: Uh, ja, dat lukt uiteindelijk oh. wel, dat is, dus het gaat niet vanzelf.
1: Dus, uh, er zijn nogal
0: wat voorwerp, voorwaarden die je in moet vullen om tot echt samenwerken te komen. Want ik ga vertellen van, wat, als jij nou eens dat zou doen, dan heb ik geen probleem meer. Ja, uh, dat is fijn, dat is leuk voor jezelf, maar daar ja. komt, komt het niet dichterbij. Nee. Dus het gaat ook over wat heb jij dan nodig uh, om die beweging te maken. Nou, en uh, ik heb dat uh, ook wel regelmatig gepost, hè. Maar samenwerken klinkt zo makkelijk, maar het is hartstikke ingewikkeld. Uh, ondernemers zijn niet gewend samen te werken. Ik, heb een, uh, ik ben een winkeltje begonnen, dat is een metafoor die ik vaak uh, pak. Heel veel ondernemers zijn begonnen omdat ze niet voor een baas wilden werken. Ze hebben zelf een winkeltje begonnen. Dus ik doe gewoon wat ik wil en uh, ik heb misschien een passie voor een product, dat doe ik. En ik gehuur een pandje, vind ik al vervelend dat ik dat moet doen, maar dan heb ik een pandje en dat is dan van mij. Uh, samenwerken met ondernemers in de straat, dat... Ja, dat heeft nog wel een heel laag samenwerkingsniveau. Dat gaat dan over, uh, goh, zijn we allemaal op dezelfde tijd open? Ik loop ja. maar eens voor een binnenstad op een koopavond. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Uh, bijdragen aan de winkeliersvereniging, nou ja, dat is dan meestal een soort verplichting. Oké, okay, dat noemen we dan. Maar echt samenwerken, van goh, hoe gaat het nou bij jou? En uh, die klanten die bij mij komen, komen nu ook bij jou. Dat gesprek, dat moet je organiseren, want dat oh. gebeurt niet voor Nou, dat is alleen maar bij ondernemers. Ja. Vastgoedeigenaren, ik kom uit de wereld, ja, uh, samenwerken, uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet in het DNA van een vastgoedondernemer. Die wil eigenlijk gewoon zo goed mogelijk voor eigen pandje zorgen. Dus als hij die huurder naar binnen kan trekken en niet bij de buurman, dan zal hij alles ja. aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus als je dan zegt, ja, jullie moeten gaan samenwerken, dan zitten ze eerst glazig aan te kijken, ja, hoezo dan? Nou ja, en dan nog eens met de overheid. De gemeente, ik als vastgoedbeleger, had eigenlijk helemaal niks met die gemeente te maken als retail vastgoedbeleger. Um, want wij verhuurden Casco-ruimtes, en die uh, ondernemer moest zijn vergunning regelen, stond in het contract, en hij moest het nu betalen. En dat onderhoud, dat wij dan in zoveel tijd, maar... Ja, en de
2: ondernemer richt het in, en... Ja, ja dus met, die, ja. met de gemeente had ik
0: eigenlijk niks te doen. Nee. Uh, nou ja, als je dat allemaal in, uh, bij elkaar gooit en zegt, maar jullie moeten met elkaar gaan samenwerken, dan zeg je nogal wat. Ja. Uh, en dat besef, dat dat dus gewoon hard werken is, en dat dat niet van... Een paar vergaderingen afhankelijk is, maar dat je daar aan moet werken en bouwen aan vertrouwen. Uh, en dat het een langdurig proces is. Uh, ja, daar moet ik nog wel eens uh, uh, energie in zetten, zeg maar, om dat, dat te laten uh, begrijpen door mensen.
2: Lukt het uiteindelijk wel? Ja, dat lukt. Het ja, dan heb, wel. Je, heb je hele mooie voorbeelden waar dat gelukt is. Ja,
0: nou ja en dat is inderdaad ausdauer uh, wat je nodig hebt. Uh, maar je hebt ook mensen aan tafel nodig die uh, dat willen snappen en daar ook hun best voor willen doen. Dus voor het. Grotere uh, geheel ja. voor het algemeen belang, ze zeg maar, in plaats van voor hun eigen belang. Nou, dat... Dan
2: moet je de urgentie voelen, hè, voordat je dat doet.
0: Ja, maar niet alleen de urgentie van jouw eigen belang, ja. maar ook de urgentie ja. van uh, uh, nou, het, het belang van de stad waar je er onderdeel van uitmaakt. En nou ja, dat wil soms nog wel eens zeggen dat je uh, in die samenwerking ook naar na andere mensen op zoek moet. Leg eens uit. Nou, die. Uh, uh, niet, uh, kijk, je, je begint zo'n samenwerking vaak met uh, een uh, ondernemersvereniging en het bestuur van de ondernemersvereniging. Met uh, het vastgoedclubje die ontstaan is met wat mensen die daar het bestuur van vormen. En ja, de mensen van de gemeente, die hebben dan, uh, daar een baan uh, in gekozen. <coughs> uh, die, uh, de motivatie om in zo'n vereniging te gaan zitten is niet altijd precies dezelfde motivatie als, als uh, wat je nodig hebt om aan die samenwerking te te blijven werken. Daar zit, uh, bijvoorbeeld hebben we gezien mensen die heel goed zijn in de belangenbehartiging uh, van de ondernemers. Uh, in coronatijd daar ook echt heel veel dingen hebben gedaan om te zorgen dat die ondernemers werden gesteund, maar dat is wel heel erg van uh, jij moet nu voor mijn belang iets doen beste gemeente. Uh, en dat is iets anders dan zeggen van oké, okay, nou hebben we dat gedaan en nu moeten we structuur gaan bouwen aan. Uh, dat betekent dat het ook niet altijd leuk voor mijn ondernemers is. Uh, dat het niet ook altijd leuk is voor die. Dus dat je, dat je gaat kijken, hoe kan je dan de verbinding maken? Nou, dat vergt uh, misschien ook andere competenties. Ja. En dat is nog wel ingewikkeld. Uh, maar ja, dus dat, dat, dat vergt ook gewoon... Uh, uh, het gaat goede gesprek voeren. En, uh, ja, maar waar zijn wij dan hier voor de samenwerking? Ja, en die belangbehartiging is heel goed, maar die moet je misschien niet aan tafel van de samenwerking doen. Die moet e. je misschien even buiten omdoen.
2: Kun je een voorbeeld noemen van die samenwerking waar je dat opgetuigd hebt, waar het goed gaat?
0: Ja, uh, nou, we zijn anderhalf jaar geleden in Venlo begonnen. En uh, daar hebben we een uh, opdracht uh, gekregen van de gemeente uh, eigenlijk als uh, budgethouder van uh, het vraagstuk wat de, uh, de drie partijen samen hadden neergelegd. Van, we hebben wel een plan gemaakt, maar we hebben eigenlijk een verbindingsofficier nodig om te zorgen dat dingen op voor elkaar komen. Uh, ze, uh, ze hadden bijvoorbeeld uh, in dat rapport uh, een mooi tabel staan met allerlei uh, 19 actiepunten. En daar uh, met een kolommetje van dit moet de gemeente doen, dit moet uh, de ondernemer doen, dit moeten de eigenaren doen. En dit moeten we samen doen. Nou, allemaal hartstikke leuk. En toen wij kwamen, uh, zagen we van ja, dat ligt daar. En ga jij dat dan maar regelen? Ja, uh, dus niemand was nog echt met zijn eigen puntje bezig. Want we zaten dus op de verbindingsofficier te wachten. Uh, behalve de gemeente, want die was wel een aantal projecten... Uh, aan het doen, zoals het project uh, actualiseren, retail en horeca-beleid. Dat is een ook vrij normaal gemeentelijk proces, dus dat was wel gestart. Daar hebben wij onze bijdrage nog aan geleverd. Um, nou, wat we gedaan hebben, is dat, uh, dat, dat tabelletje eigenlijk omvormen in een werkplan, um, maar we zijn vooral eerst aan die organisatie gaan bouwen. En, uh, nou, dat, ik, ik, ik zal je niet vermoeien met alle details, maar uh, de ondernemers uh, hadden als issue van... Goh, wij betalen reclamebelasting, maar wij hebben eigenlijk geen zeggenschap over dat geld. Het uh, bleek een stichting te zijn. Wat ze, iedereen had het over de ondernemersvereniging, maar het was gewoon een stichting. Daar mocht je wel lid van worden, maar dat hoefde niet. Maar je moest wel betalen. Dus we dachten van, ja, nou, dan kun je beter maar gewoon een vereniging maken met leden. Uh, en uh, vastgoedmensen wilden misschien wel een beers een bedrijfsinvesteringszone waarin ze zeggen van, goh, dat willen we dan, maar dan moet ook iedereen bijdragen. Nou, daar moet je een plan voor maken, daar uh, moet je verkiezingen verkiezing voor organiseren, dus dat zijn we ook aan het organiseren. Uh, die ondernemersvereniging uh, krijgt ook een nieuw, heeft een nieuw bestuur gekregen. Uh, nou, dat is ook niet overnight, uh, maar dat is dus heel erg uh, het proces en gaandeweg hebben wij steeds overleg en dat overleg is elke keer uh, best spannend, omdat uh, er kan maar net weer iets gebeurd zijn, wat mm -hmm. we het net over had, dat uh, iemand dan weer in zijn, zijn rol schiet. En dan ja. uh, zegt van, ja beste gemeente, dit is allemaal niet goed gegaan enzovoort. Dus dat proberen we dan uh, te leiden. Maar dat is de, de procesmatige. Dan ben je
2: anderhalf, twee jaar bezig ja. en dan heb je alleen nog het proces een beetje geordend en ja. een, een organisatie opgebouwd, structuur ja. gezet. Ja. En dan hoop je dat iedereen nog enthousiast is en meedoet. Ja. En dan begint het echte werk, want dan, ja. dan, dan heb je nog geen enkele overeenstemming over wat er dan moet gebeuren.
0: Nee, dat plan hebben ja. ze dan echt anderhalf jaar over ja. gedaan in coronatijd en heel veel geld aan besteed. Dus dat, daar zit ook compromisgehalte in, zeg maar. Dus merk je dat maar dat
2: blijft, dat, dat blijft steun krijgen na twee jaar. Ja, 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 ah,
0: maar er maar... komt ook ongeduld. Van, ja, ja dat hebben we dat plan, en jullie zijn met die organisatie geweest en dan gaan we nou eens aan de slag. En als je dan weer vraagt, ja, maar wat moeten we dan doen? Jij moet uiteindelijk die fietsenstalling ah. realiseren. Nou. Daar zijn we ook mee bezig. Je moet je een vastgoedlocatie hebben en je moet je een budget hebben. Moet, nou, dat is best ingewikkelder dan ik van tevoren dacht. Oh, sorry. <coughs> um, tegelijkertijd met dat werkplan waarin we hebben gezegd van goh, die organisatie moeten we structureel neerzetten. Zodat ook als wij weg zijn dat dit uit zichzelf kan blijven draaien, dus, dus daar maken we nu de laatste stappen mee. Dan hebben we gezegd, ja, het is ook heel belangrijk om het uh, operationeel te maken. Wat je dan in die binnenstad gaat doen, ja. wat je dan wil. Ja. En uh, nou ja, wat, wat ik altijd als uh, uh, het probleem vind van die overal visie, zo zou het eruit moeten zien, is dat dat heel weinig uh, praktisch is. En concreet is voor een ondernemer in de straat waar uh, het daar is wel iets over gezegd wordt. Wat moet jij er dan mee doen? En wat voor een vastgoedeigenaar in de straat wat moet jij dan nu doen uh, met je pand? Dus wat wij uh, inzetten noemen wij gebiedsprofielen. En dat is, een, uh, een, dat is gebaseerd op analyse van alles wat er al ligt. Maar vooral ook op een analyse van welke uh, consumenten bedien je nou als binnenstad. consumenten bezoekers daar komen ze vandaan. Um, en uh, nou, daar zoeken we ook naar de, de, de personas erbij. He, je, je kent het wel vanuit ja. de marketing. Van, ja, ja. oké, okay, maar wat zoeken ze dan?
2: Werkt dat personas? Hoeveel heb je er bijvoorbeeld gemiddeld? Um, Vijf?
0: Drie, drie vier. En, en, maar wat wel interessant is. Ja. Wij, wij maken dus van zo'n binnenstad, maken wij, uh, gaan we ook uh, de, 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 de deelgebiedjes identificeren. Hoe ziet die er dan uit en waar... Uh, waar ...waar zit nou de, uh, het onderscheidend vermogen en de kracht gerelateerd aan uh, bezoekdoel? Want dat is niet ja, altijd hetzelfde nee. in de binnenstad. Nee. En, uh, nou, en daar halen we dan ook, uh, uh, dat lichten we uit en zeggen van, maar ...waar zitten hier nou de kansen voor uh, deze straat, voor dit stukje van de straat? En die kans kan op sommige delen zijn van... ...ja, de retail is hier eigenlijk gewoon op sterven naar dood. Hm. Uh, er zitten misschien nog één of twee, maar dat gaat er nooit meer worden. Uh, wat ik altijd uh, bijzonder vind in die verhalen over transformatie, ja, daar moet je de woningen van maken. Uh, dat daar weinig energie op zit van ja, maar hoe moet dat er dan uitzien? Uh, en wat wij in die gebiedsprofielen doen, is dat we daar een beschrijving van maken van waar leent dit gebied zich dan voor. Uh, nou, in de retail is dat misschien nog redelijk te doen. Van gewoon oh, als je van die, die negen straatjes uh, profielen, uh, kan iedereen wel een beeld bij voorstellen, welke consument. Daar passen deze en deze retailers of horeca-formules bij. Maar in een transformatiegebied heb je net zo hard nodig: van, ja, wat gaan we hier dan maken? Uh, en transformerende woningen. Als je dat aan de individuele eigenaar over gaat laten, uh, zonder dat ze met elkaar daar het gesprek over voeren, gaat de een zeggen: van ja. Nou, ja, het pand, uh, ja, ik kan er wel mooie uh, studenten in kwijt. Uh, en de buurman kan misschien denken: ik heb een mooi klassiek pand, het staat nu toch leeg. Uh, ik ga hele mooie appartementen maken voor de empty nesten. Nou ja, iedereen snapt, dan gaan die naast elkaar. Ja, en maar toch gebeurt
2: dat... het heel vaak.
0: Ja, dat is wat, ja. omdat dat het proces niet georganiseerd ja. is. En dus met de gebiedsprofielen organiseren wij ook het gesprek. Dan dus zeggen we van, oké, okay, jullie ondernemers in deze straat. Eerst doen we dat aan tafel en met de achterbannen enzovoort over dat hele plan. Want er zit natuurlijk samenhang in. Maar het, het gebeurt pas aan ja. tafel. Ja. Zo, dit is jullie straat. Uh, kennen jullie elkaar eigenlijk? Dat is fascinerend. Uh, ik zal een voorbeeld noemen, dat is heel mooi. In de, in de Gasthuisstraat uh, in Venlo, dus het, uh, zeggen ze zelf, het oudste winkelstraatje van Nederland. Ja. Nou, dat, dat zal. Uh, het, het, uh, in oorsprong uh, zitten heel veel mooie historische uh, pandjes, geveltjes, echt geweldig. En in de afgelopen decennia, hier en daar, is, daar, nou, is het er niet mooier op geworden, laat ik maar zeggen. Uh, dus uh, gemeentelijk beleid is ook om te zorgen dat het beter wordt. Nou, we hadden die eigenaren allemaal aan tafel, uh, want die waren, de ene en de ander was eigenlijk al wel bezig met het uh, maken van bovenwoningen, van die ruimtes die inmiddels leeg stonden. Uh, wat heel mooi is dat uh, van de acht eigenaren die aan tafel hadden, zaten er de vijf, uh, die waren daar geboren. Dus die komen voort uit eh, ondernemersfamilies die daar zelf een winkel hadden gehad. Nou, Sommigen hadden nog een winkel, anderen hadden alleen nog maar het vastgoed eh, of georven van de ouders. Dus die zaten aan de tafel. Ja, ik heb de... En ik heb ook wel wat met Venlo en met die straat en ik wil wel wat. Eh, nou We hadden daar een profiel neergelegd eh, waar je... Eh, het is niet de Hoofdwinkelstraat, dus het is meer een beetje
1: het
0: dwaalmilieu. Dus daar zit een schoenenzaak, daar zit ook een goudsmit en daar zit een horecazaakje. Nou, wat kan je daar dan uithalen? Welke type consument kan je dan bedienen en wat hoort daar dan bij? En wat heel mooi is, is aan tafel dat een van die eigenaren zegt van... Goh, ja, vind dat hartstikke interessant. Wij hadden een pand leeg en ja, nou, ik ben ook helemaal voor deze benadering. Want wij hadden laatst een, een kandidaat, kinderschoenen. Uh, die wilde bij mij een winkel huren, maar dat heb ik niet gedaan, maar dat kan ik niet maken naar jou. Zegt hij tegen zijn buurman, die een schoenenzaak heeft. Zegt die buurman aan tafel, dat vind ik nou jammer, want dat had ik heel fijn gevonden. Mm -hmm. Ze kennen elkaar, van oudste, ze ja. wonen daar. Maar dit gesprek hebben ze dus nog nooit met elkaar gevoerd. Terwijl het daar wel om gaat, van hé, hey, maar waarom vind jij dat dan? Ja. ...niet kunnen. En waarom vind jij dat dan uh, juist heel fijn als er een andere schoenenzaak bijkomt? Nou, als je een ja. beetje in de retail uh, ja. bent geboren, dan weet je dat het zo werkt. Maar ik vind het fascinerend uh, dat je dat organiseert. Nou, en het einde van, het uh, van die, die, we zijn er nog steeds mee bezig, maar wat er echt ontstaat is dat zeggen... ...ja, maar wij moeten uh, nu collectief aan de slag. Dus zij hebben zelf gezegd, en dat vind ik voor vastgoedeigenden best bijzonder... Van, laten we nou een plannetje maken dat we allemaal op dezelfde manier reclame gaan voeren. Uh, dat we uh, met elkaar richting uh, erfgoed een gesprek gaan organiseren. Dat hebben wij dus georganiseerd bij Jan aan tafel gezet. Want wij lopen elke keer uh, vast op de commissie die zegt van ja, het is nog niet helemaal wat ik wil. Eind van het liedje is dat die vastgoedeigenaar zegt, ik ben helemaal klaar, ik doe niks meer. Mm -hmm. En uh, dat aan tafel brengen... Uh, daar zit de magie in. Maar dat is dus ook, ja, tafel, met, met die ja. besturen interessant, ja. maar met die ondernemers. En dat, dat er dus ook daadwerkelijk iets gebeurt. En wat ze nodig hebben om daadwerkelijk te gaan investeren, want ze willen wel. Uh, maar ze worden vaak gehinderd. En uh, de hindernis is vaak uh, dat je elkaar niet begrijpt.
2: Als je over die winkelgebieden spreekt, ja. hè, dan hoor je, als in de media, deskundig, ik word er ook wel eens naar gevraagd, altijd termen als inspiratie, beleving, storytelling... En ja, ik probeer die, die, die woorden zo min mogelijk te gebruiken, want wat je zoekt is een concreet voorbeeld. Wat is dat dan? Hè? Hoe, hoe doe je dat dan? Uh, gaan mensen er vaker door naar die winkelstraat toe? Gaan ze meer kopen? Wordt de loyaliteit groter of, of werkt het hè, natuurlijk via alle kanalen beter? Het, het is niet alleen maar een leuk verhaal bedenken over waar, nee, waar zo'n winkelstraat moet, uh... voor staat. Ik bedoel, wat, wat is dat voor jou, inspiratie en beleving? Wat kun je daarmee? Ja, ik vind het
0: ook wel mooi om uh, dan uh, vanuit je, zonder dat, dat mijn blik daar nu leid, uh, maatgevend in is, absoluut niet. Maar ook naar die, uh, gewoon je probeert te verplaatsen in die klant, uh, die daar in die straat komt. En hoe uh, wordt die nu bejegend? Uh, en uh, hoe krijg je het nou zover dat die klant een beleving heeft? En wat is dat ja. dan? Nou, ik ik ja. heb al vaker gezegd van, goh, als je op vakantie bent... Dan koop je allemaal dingen, als je thuis bent, dan denk je, ja, nou, ja oké, okay. die had ik thuis niet gekocht. Maar waarom heb je ze dan gekocht? Nou, omdat je in een bepaalde sfeer zit. Uh, dat is, de, vind ik, ook de magie van retail. Dat kan je uh, op heel veel manieren kan je dat organiseren, maar het begint wel met uh, ja, echt uh, betrokkenheid. Uh, betrokkenheid bij jouw uh, winkel, bij je product, bij jouw straat. En als dat echt is, dan ga je dat als klant merken en voelen. We gaan maar na waar je bent geweest dat je denkt van ja, maar dit vond ik gaaf. Uh, wat is dat dan vaak? Dat is dat je echt als klant ook wordt uh, gezien. En dat je uh, uh, voelt van hé, hey, maar dit is voor mij en dit is een unieke uh, service die ik heb gekregen. Of die man die het verdiept zich echt in wat ik nou nodig heb.
2: En ja, je moet het ook prettig vinden om erheen te gaan en er te ja. zijn. Ja. En dan, dan komt de rest.
0: Ja, dus die, die, die uh, de customer journey, die komt uit ja. op heel veel plekken, dus dat ja. moet allemaal kloppen. En uh, dat. Nou, daar kom ik weer terug bij mijn eerste punt. Dat moet je dus met elkaar gaan organiseren, want dat ja. is niet vanzelf goed. Er zitten ongelooflijk veel hobbels op de weg. En dat is heel ingewikkeld om het te gaan regelen. Maar je moet er wel aan blijven werken.
2: Ja. En dan werk je met persona's, hè? Maar ja. winkelgebieden hebben ook steeds meer toegang tot, uh, ja, tot, tot digitale informatie, hè? Dus je wordt ook steeds meer als consument persoonlijk uh, getarget. Staat dat niet op gespannen voet met persona's, wat toch een hele grove segmentatie is?
0: Nou ja, ik denk dat dat valt wel mee. Uh, en wat je zegt, je wordt veel meer getarget, dat vraag ik nou, mij dan nog het, wel af. Er wordt toch steeds wel.
2: meer individuele informatie van je verzameld?
0: Ja, dat wel, dat wel. Uh, dat wel. Maar of je, of, er nou, uh, of je zo wordt getarget door winkelgebieden van gewoon kom hier, want dat is door leuk voor jou. Door winkels
2: misschien, door individuele winkels. Door, ja, die winkels doen dat eigenlijk ja. allemaal
0: een beetje uh, toch nog vanuit de, het oude hmm. idee van ik heb een winkel okay. en ik heb iets fantastisch voor jou. Uh, en als je een formule hebt, hebben ze dat. Uh, Kijk op tv zien waarom je bij ja. Van Hare moet kopen. Maar ja. waarom je in die straat nou zit, op die plek waar je zit. Ik heb met Krijnbond zelf een heel interessant gesprek over gehad.
1: Uh, ja,
0: dat, als je dat weer even afspelt, waarom zit je daar? Ja, ik had op mijn whitelist staan dat ik in Venlo een pand moest hebben. En wij hadden bedacht dat onze formule op uh, 400 meter zou moeten. Dus ik heb een makelaar gebeld: heb je een pandje van 400 meter in Venlo? Nou, nu niet, maar volgende maand wel.
2: Zo bouw je je winkelnetwerk op. Maar werkt dat nog? Is nee, dat nu goed genoeg? Dus,
0: dat is niet meer goed nee. genoeg. Uh, dus, dat was ook het gesprek met, met iemand als Krijn en ook met collega's. Ja, het heeft dus zin om je bezig te gaan houden met van... Ja, maar wie zet er dan naast mij? En, uh, dus dan kom je met die gebiedsprofielen. Ja. Dat ga je bouwen. En dat is een lange termijn traject. Want je kan niet... Vandaag iedereen eruit en uh, het ideaalplaatje neerleggen, nee. als je dat al zo willen. Dus dan moet je langzaam aan bouwen. En dat, uh, in de binnenstad heb je daar dus ook uh, die vastgoedeigenaren bij nodig. Die niet gaan voor, Goh, ik heb nu geen huurder en als een makelaar komt, dan heb ik een huurder en ben ik klaar. maar die ook uh, zich realiseren van, ik moet misschien even iets meer mijn best doen. Om te zorgen dat ik iets krijg wat de waarde van de straat helpt mm. verbeteren. Uh, en dus uiteindelijk ook mijn eigen waarde. De, nou ja, dat begint dus allemaal met dat gesprek. Ja. Um, en, en als je het dan hebt over uh, marketing naar uh, klanten toe. Uh, ja, daar is natuurlijk ook nog een hele wereld in ja. te winnen. Als je, ja. Juist als je kijkt naar die, wat die formules doen. Als je dat plakt op wat je in de binnenstad zou kunnen doen met elkaar. Veel gerichter naar die doelgroep. En ja, dat mag je wat mij betreft mag dat echt ook wel individueel. Dat hoeft niet eens altijd, um, want dat is het leuke van persona's. He, iedereen is individueel en is, uh, uniek, maar je kan er toch gewoon een grootste gemene deler uithalen die, die in die persona's zit. En daar kan je je marketing wel op richten.
2: Ja, je zit natuurlijk ook met wetgeving, hè? je mag niet zomaar uh, alles peilen en scannen. Nee. Maar retail was altijd al een vastgoedspel. Ja. Als je nu kijkt naar, naar uh, wat bijvoorbeeld uh, in de media was pas geleden, een van de directeuren van Big Bazaar, die zei op LinkedIn... Alleen verhuurders profiteren van retail vastgoed en eigenlijk is er voor anderen nauwelijks meer wat te verdienen. Hmm. Hmm. Want het was natuurlijk een vastgoedspel. Het, het was een hele mooie manier om, ja, om die locatie uh, ja, goed ik, de, de, uit te de, nutten. Maar nu, nu is het, de wereld anders.
0: Het echte vastgoedspel ja. is door retailers gespeeld, hè? Ja. Uh, kijk ja? maar, dan de quote 500. Welke Not? vastgoedjongens uh, hebben veel geld verdiend? Dat zijn retailers die pandjes hebben gekocht. Want ik koop een pandje, ga ik zelf in zitten en dan maak ik daar uh, omzet en winst en vervolgens ga ik dat pandje voor heel veel geld verkopen.
2: Ja, maar ook internationaal. Hè? Denk bijvoorbeeld aan uh, Saks Fifth Avenue, die hun flagship store voor meer verkopen dan wat het bedrijf ooit waard is geweest.
0: Ja, dus, ja. dus uh, uh, en dan natuurlijk, dan, die, die, die locatie is uh, van oudsher heel belangrijk voor retail. Ja. Want op die plek kan jij je spullen aan je consument kwijt. En dat is allemaal aan het veranderen. Want je kan, zoals bij dat Retail Trends congres, die Canadees die dat vertelden, van ja, je kan je spullen anywhere.
2: Maar dat open. weten we al, hè? Weet het, wel Het is lang. zo dat we, dat dus we dat is niet via alle belangrijk. kanalen... Maar de locatie is nog steeds belangrijk, maar ja. ook, je hebt ook de digitale locatie. Ja, ja. ja.
0: ja dus de, in, an, in andere vormen. Je moet ja. daar nu meer over nadenken. Ja. Vroeger hoefde je er niet over na te denken als retailer. Gewoon de beste, de meest druk bezochte plek. Je, ja. je locatie zoeken en dan gingen ze, naar, als daar een plekje komt, wil ik wel zitten. Dus het gaat nu over het bouwen van locaties, over het ja. bouwen van uh, omgevingen waar dat gebeurt.
2: Wat ik eigenlijk bedoel is, die huurprijzen, lopen die niet uit de pas met, met, met de realiteit, hoe die zich ontwikkeld?
0: Nou, het systeem van uh, hoe wij in Nederland het wettelijk hebben geregeld dat de huurprijs wordt vastgesteld en hoe lang die geldt, uh, dat is allemaal vanuit de oude tijd allemaal ingeregeld, ja. die zorgt voor een flinke vertraging. Maar zeggen, op de huurprijsontwikkeling. Als er veel leefstand is, gaat, die, gaat het veel sneller. Want dan moet je vandaag iemand ja. zover krijgen om dat pandje te willen huren. Um, maar op die bestaande contracten, dus net als de inflatie uh, op bestaande gascontracten, ja, die, die, die ja. zitten in de binnenstad ook. Dus die zijn misschien wel een beetje hoog. Um, maar uh, daar is al heel veel op gecorrigeerd. Ja, en, op de en, waarde
2: ook van vastgoed ja, en daarmee ook op, op de financiering ook. daarvan.
0: Uh, ja, soms ook op de financiering. Hè, dat, uh, er zijn eigenaren die daar wel in de problemen zijn uh, gekomen. Verwacht
2: je daar nog schokken? Of heb je het ergst al gehad? Maar
0: dat is ook aan de gang. Want uh, als jij dat uh, langjarig hebt gefinancierd, nu hoe je even terug te kijken toen was de rente laag en inmiddels is die hoog, ja. dus ja, een aantal partijen probeert dat voor zich uit te schuiven. Vaak is dat op portefeuille niveau gedaan, dus dat gaat niet gelijk uh, heel hard. Maar als je individueel eigenaar bent die ooit een winkeltje had en nu een pandje en daar misschien ook een financiering op een hypotheek op heeft genomen en die moet het nu oversluiten. Ja, de, ja de, dat zit allemaal in die markt. Hè. Dat is een beetje die onderhuidse... Het is allemaal ja. niet meer zo gezond. Maar die, de, de, de marktprijzen die staan, uh, die zijn echt een stuk lager. Als je vandaag iets wil gaan doen met een retailer, dan uh, ben je als vastgoedeigenaar wel aan de beurt. Uh, veel retailers, uh, die hebben ook vanwege die situatie niet meer uh, hele diepe zakken om zelf allerlei investeringen te doen. Dus die gaan naar jou als vastgoedeigenaar kijken. Ik wil misschien wel komen die ruimte dan helemaal voor mij opknappen? Hm. Dat gaat vaak uh, nou, tot aan een miljoen toe, wat er dan in zo'n pand moet gaan worden geïnvesteerd. En daarna moet de huur worden betaald. Uh, dus het, het, het risicoprofiel van zo'n winkelpandje is uh, veel minder uh, of slechter geworden dan vroeger.
2: En dan stijgen dus alle kosten, hè? Dat, dat eet gewoon de marge weg ja. van, de, van de retail. Is er nog toekomst voor de Nederlandse non-food winkelketens, volgens jou?
1: Ja. Ja, dat hebben dat, we, dat, ja. Uh, en
0: dan dat, daar daar, daar kom ik weer terug op de magie van retail. Ja. Wat ja. dat doet met mensen. Uh, en daar mag je van alles van vinden, de consumptiemaatschappij enzovoort. Maar dit, ja. dit is toch iets wat... Uh, uh, in, in winkelgebieden, in binnensteden, je kan organiseren, kan faciliteren, kan... Re realiseren uh, wat je thuis op de bank maar eens in dezelfde tijd hebt. Want uh, dat is natuurlijk een beetje de, de wereld van dat online, dat gebeurt thuis op de bank. Hartstikke ja. praktisch en ja. makkelijk wilt nu hebben. En, nou, we, Coolblue doet het al ongeveer dezelfde dag bezorgen. Nou, prima. Maar wat je dan niet hebt, is dat je andere mensen ontmoet. Nee. En dat je in een andere sfeer komt. In die sfeer waarin je denkt van, hé, hey, maar het voelt toch wel heel lekker. Want dat is natuurlijk wel wat... Wat daar onderaan zit.
2: Maar nu, doen die ketens daar nu genoeg aan, wat moeten ze anders doen? Ja, Coolblue vind
0: uit. ik een fantastisch voorbeeld. Uh, die natuurlijk, uh, ik heb ooit met Pieter Zwart uh, nog ergens in een panel gezeten. Ze hebben nee, ik ga nooit een pandje huren. Nou, dan weten we inmiddels dat dat anders is. En waarom dan? Uh, dus dat moet je misschien zelf maar eens vragen. Waarom ben je dat dan toch gaan doen? Uh, maar de, het serviceniveau wat zij uh, op... Iets wat bijna een commodity is geworden, dat is natuurlijk ook een beetje tegenhangen bij dat BCC-verhaal. Ja. Uh, even afgezien van de high-end, uh, uh, hi-fi uh, mensen, mm -hmm. uh, maar gewoon ik wil een tv, uh, moet niet te duur en moet ongeveer doen wat ik wil. Daar heeft Coolblue echt gewoon die link met die klant weer gemaakt. Van, hey, waarom, is dat, waarom kom jij naar die winkel en wat moet ik voor jou regelen enzovoort. Dus dat, als je dat snapt en dat in je formule weet uh, onder te brengen. en dan ook nog uh, die lokale connectie kan maken. Dat is die, die laatste wordt volgens mij uh, onderschat en die is hartstikke belangrijk. Um, ja, dan kan je uh, van die uh, sfeer gebruik maken. om uh, echt een hele goede uh, retail-operatie te hebben.
2: AcquoBlue doet natuurlijk eigenlijk andersom wat de meeste retail doen. Hè? Die beginnen met een winkelnetwerk, zijn naar nou Omnichannel ja. gegaan. Ja. ...zitten met dat winkelnetwerk, maar dat is niet de enige reden dat ze het moeilijk hebben, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee? Natuurlijk niet. En, uh, uh, kijk, dat online spelletje uh, is natuurlijk ook best ingewikkeld. Uh, en als je daar te vroeg mee bent begonnen, dan heb je er heel veel geld op uitgegeven. Ja. Inmiddels kan je dat... ...is dat vooruit ontwikkeld, dan kan, hoeft dat niet meer zoveel geld te kosten, maar dat is ook wel weer een vak apart.
2: Als jouw marges laag zijn, je hebt nog achterstallige belastingsschuld, hè, die je moet betalen. Je financiering wordt duurder, je huur wordt duurder, energie, lonen, alles bij elkaar. En dan nog even gaan investeren in, in het leuker maken voor je klant. Wat, waar zou jij beginnen als je zo'n zo keten had?
0: Uh, nou, volgens mij, uh, kijk, uh, beginnen, uh, dat, dat is een beetje een, uh, een politiek... Uh, ...thema, uh, en er zijn mensen die daar heel goed mee bezig zijn vanuit de belangenclubs. Uh, nou, helaas uh, hebben we een demissionair kabinet, maar het uh, oplossen van die coronaschulden... ...of het op een veel langere termijn uitsmeren, uh, ja, dat hadden we eigenlijk al anders moeten regelen. En dat moeten we anders gaan regelen, want dat,
1: uh,
0: ik maak me daar wel zorgen over. Hè? Vanaf uh, deze uh, komende maand moet dat allemaal terugbetaald ja. worden. Als je niet al een regeling hebt en er zijn die hebben, zijn gedoken, want die hebben niks afgesproken, nou, dan gaat de belasting gewoon langskomen. Daar, daar maak ik me zorgen over. Dus dat, als je zegt wat, wat wij het eerst moeten regelen, dat moet je regelen. Want dat, dat krijg je dan niet meer goed. Um, maar als dat dan geweest is, in goede of slechte zin, dus we hebben het opgelost, of er zijn heel veel uh, retailers toch kwijtgeraakt, um, dan uh, blijf ik erbij dat je echt moet gaan. Uh, Onderzoeken hoe je relevant kan zijn in die lokale markt. Er zijn, er zijn ketens die zijn steeds verder teruggetrokken op de grote, nou, noemen we het de G20, maar sommigen zitten nog maar op G4. Als je een internationale keten bent, is dat prima. Dan verdien je geld over de hele wereld. Maar voor het, met name die Nederlandse rieten, gaat dat natuurlijk pijn doen op je inkoopkracht. Um, en op je werkoopkracht ook, op je vermogen. Dus die, laat, die, die halen dat ook echt niet allemaal weer terug online. Uh, en online uh, is niet per definitie een verdienmodel, nee. hè, dus een marketingmodel. Um, dus de relevantie van die lokale aanwezigheid is belangrijk. Dus daar moeten uh, moet die ketens volgens mij vooral in investeren. Van, hey, uh, hoe krijg ik uh, die formule op elkaar? Um, en dat moet op al die fronten moet dat kloppen. Dus je moet een uh, goed product hebben. Je moet goede marketing hebben. Uh, je moet een goed personeel hebben. Uh, je moet een uh, scherpe huurprijs uh, bedingen. Ja. Nou, daar zijn ze best wel toe in staat. Uh, maar je moet vooral die samenwerking gaan opzoeken. Want die eentje gaat het niet meer redden. Uh, en, en Via die samenwerking kan je dus die magie van retail lokaal uh, ja. aanraken. En dat, dat vind ik wel... Dat is ook zo'n boodschap van uh, corona. We hebben gezien dat juist in die middelgrote steden... Uh, mensen hun stad weer hebben teruggevonden. Dus ja, eigenlijk is het toch wel heel fijn dat we dat bij de hand hebben. Nou, daar, daar moet je iets mee, kan je iets mee.
2: Als jij zegt magie, ik denk meteen aan Disney. Hè? Zie ja. je het ook een beetje zo? Ja.
0: Disney, uh, Efteling, die voorbeelden ja. natuurlijk ook allemaal ja. voorbij zien komen, ja. Uh, ja. maar dat is allemaal nog een beetje hoog over. Ja,
2: precies.
0: Uh, en je moet dat met de mensen in de, de, de ondernemers in de straat moet je daaraan gaan werken.
2: Nog Even over arbeid en retail. Ja. Yeah. Hoe, hoe kijk jij naar ontwikkelingen zoals robotisering, uh, AI? Verwacht jij dat we steeds minder mensen gaan zien in de winkels?
0: Uh, aan personeel bedoel je? Ja. Uh, dat, dat zie je al. Ja. Het is al aan de gang. Uh, maar dat is dan nog niet daar vandaan. Maar dat is vanuit kostefficiëntie. Uh, efficiëntie Nog verder, ik sprak een van de uh, retailketendirecteuren. Uh, die zei, ja, ik heb nu... Ik ben helemaal zo uitgevogeld dat ik op anderhalf FTE op die winkel kan ik het allemaal net draaien.
2: Met hetzelfde service level.
0: Ja, anderhalf ja. FTE hè?
2: Ja. Hm. Ja,
0: daar kan dus helemaal niks meer mee nee. gaan. Dus nee. daar valt niks meer uit. Uh, dus uh, als je het goed doet, dan ga je die technologie inzetten om die klant te bedienen. Uh, voor klantvragen waar die dan echt mee zit... Uh, en dat je misschien niet meer altijd met een mens kan organiseren. Maar dat proces moet je wel zo organiseren dat die mens niet veroordeeld wordt. Vandaar is het scherm zoek we het wel lekker zelf uit. Ja. Wat je soms nu wel ziet in de winkel. hebben ze een mooi scherm. Ja, uit de categorie als het niet is, dan hebben we het niet. Ga maar naar het scherm. Ja, dan stuur je mensen eigenlijk gewoon terug naar de bank thuis. Want dan hebben ze moeite gedaan om bij je te komen. Ja. Dat dus dat dus. Uh, als je dat op een uh, positieve, goede manier inzet uh, om de service te gaan leveren, dan geloof ik daar wel in. Uh, maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat wij af moeten van dat model van steeds goedkoper personeel. Dat, uh, dat matcht namelijk niet met die beleving die je beoogt te vertellen. Het personeel wat niks weet, want die zitten op school en die doen wat ze doen, maar die weten eigenlijk niet wat ze verkopen. Daar kan je die verbinding en die uh, beleving niet mee maken.
2: Ik heb een vraag van Linda Vermeulen van de FNV ja. en die zegt, is er in de winkelstraat nog wel carrière te maken voor winkelmedewerkers? Of zet de tre trend door richting minimumloon en dat is het dan? Nou
1: ja, er zijn natuurlijk dat, maar, dat... mensen
2: die al heel lang werken en die ja. nog steeds op minimumloon uh, blijven.
1: Ja. Ja.
0: Nou, gelukkig is het in Nederland dan nog niet zo dramatisch als wat ik las over de, uh, uh, de staking bij de autofabrikanten in Amerika. Dat ze echt al gewoon gekort zijn en al jaren... Uh, netto. Ja, maar dat is
2: geen retail. Hetzelfde.
0: Hè? Nee, maar goed. Hè? Ja. Dus wat we wel steeds zien is dat uh, carrière maken in de retail best beste ingewikkeld. Er zijn ketens waar ze dat nog wel doen en waar en ze hebt... dat wel op zitten. Maar...
2: Ja, maar je hebt ook die voorbeelden. Haji van Action. Je hebt Kevin Tulip van Primark ja, ja. die allemaal begonnen zijn in de winkel. Ja, ze zijn er wel. Uiteindelijk toch een, een goede ja. universitaire opleiding hebben gevolgd. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk uitzonderingen. Zijn de uitzonderingen die we, we bevestigen het... misschien wel. Ja,
0: het model toch wel heel lang is geweest van kunnen we nog, kunnen we nog Strakker draaien uh, en dat zit vaak op personeel. Uh, in inkoopvoordelen, nou, dat, uh, dat heeft geleid tot uh, schaalvergroting en dan je inkoopvoordelen. Ja. Uh, nou ja, dan uh, ga je nog in de keten dingen uit, de Primark, dan ga je alles zelf doen. Dus uh, nou, op een gegeven moment is alles wel gedaan. Uh, nou ja, en, en, en dan zou je kunnen denken: we gaan technologie doen misschien, maar volgens mij gaat het vooral over uh, intermenselijke interactie. En dan gaat het over mensen die verstand hebben van de producten die er liggen. En dat zijn dan voorbeelden die wel bij veel jonge, zelfstandige ondernemers ziet. Die met passie een uh, product uh, nou ja, verkopen, maar eigenlijk aan de, uh, aan de man brengen op een manier die anders is dan anders. Dus daar zie ik uiteindelijk wel toekomst in.
2: Ja, maar is het, dus het, is het mogelijk volgens jou hè, om, om toch een, een carrièrepad voor winkelmedewerkers uh, ja, uit te stippelen, zodat je niet eigenlijk het grootste deel... Op dat minimumloon blijft blijft zitten. Want je wil natuurlijk ook wat bereiken met je werk. Hè? Je doet het goed. Nou, ik denk dat het essentieel
0: werken. is. Ja. Of het mogelijk is. Ja, ik zit niet in die operatie, dus nee. ik zie het aan de buitenkant. Maar ik denk dat het essentieel is. Eh, omdat dit spelletje van steeds goedkoper dat houdt op. En dan de laatste wat je kan doen is de niet meer betalen. Nou, dan weet je, raad je pand dicht. Ja. Um, dus je, je moet dat op een andere manier... En we, kijk, de carrièremodellen zoals ze vroeger bij de Bijenkorf waren, van gooi je moet uh, eerste medewerker, tweede medewerker uh, van een afdeling naar... De, ja, dat, dat denk ik niet. Mm -hmm. uh, maar uh, kijk, steeds meer... Uh, wat, wat, wij, wat wij vaak zien uh, binnen steeds waar we het gesprek ook met retailers voeren van, goh, volgens mij uh, zou jij hier gezonde omzet moeten kunnen draaien, dat ze geen... Uh, ...franchise-nemers kunnen vinden. Nou, daar zit natuurlijk wel een carrièrepad. Als jij gewoon op die winkelvloer hebt geleerd hoe het uh, zit... ...ja, dat is misschien niet wat uh, in het denkraam van de FNV precies past... ...maar als mm. je dan vervolgens gewoon ondernemer kan gaan worden... ...voor mij zijn die kansen er.
2: Ja, en ook die lokale binding waar je het over hebt, hè. Want ik dacht daar straks al, franchise, dat is natuurlijk een fantastische manier... ...om die lokale binding wel te hebben.
0: Ja, ja en daar zijn gewoon echt kansen. De ene naar de, ja. en de ander zegt: van... ...ja, als jij voor mij een franchise neemt, vraag je dan naar mij, hè. Dan wil ik er wel komen. Moet ik dat nou ook alweer gaan regelen? Maar goed, Misschien dat gaan we dan ook wel proberen. Maar uh, dat, dat, er zit gewoon, in potentie zit daar gewoon nog... Uh, ja, in de markt zitten mogelijkheden. En, uh, het spelletje is alleen ingewikkelder geworden dan dat het vroeger was. Nou ja, dat vind ik, ik vind dat wel mooi. Maar goed, uh, dat moet je dus als retailer ook mooi vinden.
2: Waar kunnen we nu trots op zijn als het gaat over de huidige stand van de retail? Zijn er dingen waar je... Ja, waar je eigenlijk best wel heel positief over bent.
0: Uh, ja, sowieso over de kwaliteit van onze steden. Vergeleken uh, met wat? Uh, dit, je, je kan uh, heel laag beginnen, je kan internationaal. Um, uh, wij hadden in Venlo, hadden we de mensen van het Nationaal Bureau voor Toerisme. Hadden we op bezoek, die zijn ook met de binnensteden bezig. Nou, die vielen van hun stoel bij wijze van spreken over de kwaliteit van de binnenstad van Venlo. Uh, het is ook... Uh, uh, altijd als ik met de mensen van de plaatsen zelf aan de tafel zit, zijn ze bijna depressief over hoe slecht het wel niet is. Dat is niet helemaal objectief, zullen we maar zeggen. Want wij hebben prachtige binnensteden. We hebben eigenlijk ook, Jeroen Lokersen die zegt het ook altijd, we hebben eigenlijk best wel een heel goed beleid gevoerd als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Frankrijk. Wij hebben al die out-of-town dingen niet gemaakt. Uh, dus dat moeten we ook... Dat is ook meer uh,
2: geluk dan wijsheid, hè?
0: nou, mm, ja, misschien. Maar volgens mij zit daar ook gewoon de hele stevige organisatiegraad van uh, retail in Nederland in... die van onderaf opgebouwd is. Misschien wel uit de gilde tijd komt, dat weet ik niet. Uh, nou, laten we dat koesteren dat we dat hebben gehad. We hebben wat afslagen genomen met PDV-GDV-beleid. Dat was niet heel erg verstandig. Uh, maar die binnenstad als... Uh, nee, met de kwaliteit die we op heel veel plekken hebben, stedelijke kwaliteit... En de potentie die erin zit, dat is wel een randvoorwaarde die eigenlijk best wel goed voor elkaar is. Uh, dat hele uh, gesprek binnen de retailagenda, mogen we volgens mij ook best wel trots op zijn met elkaar. Want daarmee hebben we het echt wel gewoon lokaal ook op tafel gekregen. Uh, nou ja, en, en uh, ook die uh, filiaalbedrijven zijn... Aan boord inmiddels. op uh, De CEO-niveau uh, is daar echt serieus aandacht voor. Hè? Dat is wat, wat Jan Meerman in zijn club goed hebben geregeld. Van, ja, ze hebben nu ook die binnensteden, een, een noodgeboren vanuit corona, hebben ze die CEO's ook aan tafel gekregen. Ja, uh, wat kan jij nou doen om te zorgen dat het daar beter gaat? Dus we zijn best al heel ver, uh, maar er is ook nog wel veel te doen. En, ja. uh, kijk, uh, als je het hebt over uh, welke trots op zijn, uh, Juist die uh, nieuwe uh, retailformules, maar ook oude, die zich hebben hervonden, uh, die daar toch gewoon een, uh, een heel mooi um, feestje van maken. Geen voorbeeld? Nou ja, ik noemde net al Cool Blue. Uh, je hebt ja, die... Uh, dat grote geen oude retailformule. Die... Nee, nee, een nieuwe retailformule. Uh, hmm. En, uh, hoe heet ze? Uh, van uh, My Jewelry.
2: Ja, ook een nieuwe.
0: Ja, ik, denk, nou, ik vind het uh, altijd fascinerend, met jonge dame die dan denkt van, goh, nou, laat ik eens een winkel ja. beginnen. Met, uh, terwijl je denkt van, ja, wat kan je daar nou nog aan toevoegen? Ja, nou ja, heeft dat dus wel gedaan. En zo zijn er dus meer. Dat, er zit veel meer potentie in dan en we uh, soms wel eens denken.
2: Oude bestaande retail, waar jij nog veel mogelijkheden in ziet, die ze misschien laten liggen nu?
0: Uh, nou, een tijdje heb ik dat gedacht bij HEMA. Uh, en volgens mij uh, hebben ze de, 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 in ieder geval in de, in de marketing de essentie weer te pakken. Als ik die reclames voorbij zou komen, denk ik ja, dat is echt HEMA. Vroeger hadden ze alleen maar de slogan, echt HEMA, maar nu denk ik ja, dat is het. Uh, uh, blokkers zijn ze er volgens mij nog naar op zoek. Uh, wat is dat dan? Lastig. Uh, CNA is ook zo'n icoon dat je denkt ja, uh, hebben ze dat te pakken? Uh, wat denk je? Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Mm. Uh, want ze zitten wel ergens in, in, die, in, die, uh, in dat middensegment waar ze heel relevant voor kunnen zijn. Uh, want wij denken allemaal dat het hip en happening moet zijn. Uh, maar uh, het middensegment van de, van de Nederlandse consument hoeft niet altijd hip en happening, maar die moet wel een goed product, een goede service voor een goede prijs. Uh, We
2: horen natuurlijk altijd: het midden, dat is niet de plek waar je moet zitten. Maar jij zegt eigenlijk dat dat, het dat kan grootst, een hele goede plek zijn. Dat is wel de grootste de ja. hoeveelheid. Ja.
0: Uh, en dan moet je niet zitten, nou je moet daar dus juist wel zitten, maar je wil daar vaak niet mee geassocieerd worden, want uh, nee. daar zit zo'n associatie bij van uh, duf. En uh, ja. uh, daar heeft CNA natuurlijk last van. En volgens mij hoeft dat niet. Uh, en dat, uh, ja, daar is het de uitdaging. Hoe krijg je mm. dat nou voor elkaar? Uh, dat het niet duf is, maar dat je wel die hele middenmassa uh, aan je weet te binden.
2: En als je nou één ding zou mogen veranderen, hè, wat, wat zou dat zijn?
0: Uh, als je die ik, invloed ik, had. Vanuit dit hele gesprek.
2: Ja, ja, of in de winkelstraten of.
0: Nou, en, 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 veranderen. Uh, Eén ding die essentieel is, uh, dat we ons moeten realiseren dat het niet vanzelf goed gaat en dat dat serieus dat, dat zo'n binnenstad van veel meer waarde is dan de economische waarde en dat, uh, dat je daarin moet structureel moet investeren als gemeenschap, stad, zeg maar. Net zoals we het belangrijk vinden dat er een theater is en een cultuursector, waar sommige mensen ook nog van vinden dat het niet hoeft. Uh, het is een voorziening die we op peil moeten houden met elkaar en dat gaat niet vanzelf. Dus dat kost gewoon geld. Uh, en daar maak ik me wel eens wat zorgen uh, over. Hoeveel
2: geld kost dat? Waar denk je aan?
0: Uh, ja, ja, Als je het uh, over
2: het Venlo hebt of een, of een andere willekeurige plaats?
1: Uh,
0: in Venlo uh, en op andere plekken hebben ze inmiddels wel door dat ze daar een centrummanager moeten hebben. Nou, Dat kost een ton, anderhalf per jaar. Maar die In heb je op heel manager, veel plekken toch al? Die heb je al wel. Ja. Maar die moet zoveel dingen operationeel regelen, uh, dat die niet toekomt aan de strategische kant. Dus je hebt die strategische kant ook nodig. Dus doe nog maar een keer zoveel. Begin daar maar eens mee. En, uh, het voorbeeld wat ik vaak gebruik, uh, en gelukkig gaan sommige uh, partijen ook daar op bezoek, Ga eens uh, met jouw vastgoedclub of met uh, de binnenstadsbedrijf op bezoek in de uh, Mall of the Netherlands. En ga, een, uh, ga vragen of je even een het mag kijken. Wat alleen maar daarvoor is. En hoeveel, uh, ga eens even vertellen hoeveel poppetjes daar rondlopen. Dat is niet van niks. En vergelijk dat eens met wat ik nu net zei over één. Misschien moet je het verdubbelen. Laten we daar nou eens mee beginnen. Uh, en dan moet je in de binnenstad uh, ook alles nog gebruiken van... Liefde voor de stad, mensen die een beetje uh, een stapje extra willen zetten omdat ze van hun stad houden en uh, uh, vrijwillig in zo'n bestuur willen zitten, vrijwillig uh, dingen voor elkaar willen maken. Um, dan gaat het eigenlijk alleen maar om dat we zo'n mooie binnenstad hebben. Maar dat contrast vind ik altijd wel heel schrijnend. Mm. En uh, op die plekken waar het allemaal klopt, uh, al die retailers klagen dat ze veel nu moeten betalen, dus ze betalen het wel allemaal in ja. Leidschagen. Mm. Waarom is dat? Ja, daar kunnen we wel een hele discussie over voeren, maar ik vind dat het verschil, uh, heel tekenen, dus uh, gewoon alsjeblieft stop serieus geld in het managen van die binnenstad. Ja. Dat is echt gewoon heel
2: hard nodig. En dat geld is er ook, zeg je?
0: Het is een kwestie ja. van keuze. Ja. Um, uh, en dan uh, moet het dus, uh, uh, kijk, heel vaak is dat een uh, onderwerp bij de afdeling economie, opkomt Want ja, we hebben leegstand en de ondernemers die klagen bij afdelingen economie. Maar de maatschappelijke relevantie van uh, een gezonde binnenstad en dat die niet vanzelfsprekend is, is vele malen groter. Uh, als jij uh, ergens wil gaan werken uh, bij een bedrijf en je moet verhuizen voor je werk, waar ga je als eerste naar kijken? Niet naar je huis, wat je wil kopen. Je eerst kijken van, goh, wil ik in die stad wonen? Ja. Waar ga je dan kijken? Ja. In de binnenstad? Ja. Uh, nog, als een bedrijf zich als wil gaan vestigen, waar gaan ze kijken? Is dat een beetje een binnenstad waar ik mijn personeel mee kan verblijden? Om maar eens wat te noemen. Nou, zo zijn er zijn nog heel veel andere dingen waar je kan zeggen van ja, als dat niet klopt, als die leeg is, die binnenstad, niet gezellig, niet aantrekkelijk dan ga ik heel veel kansen missen. Uh, nee, dat, daar zou misschien iemand eens een keer een studie naar kunnen doen. Uh, hartstikke leuk. Maar ik denk dat dat uh, onderbelicht is, dat het heel relevant is.
2: Heb je nog advies aan jonge managers en ondernemers? Je bent natuurlijk zelf nu ondernemer, je bent manager geweest. Yeah.
1: Uh, ja, daar hadden we in het voorgesprek ook even over.
0: Uh, je hebt dan vaak van die dingen ook bij het college tour, volg je hart, en je passie, enzovoort. En die kan, dat zijn allemaal mensen die dat pas uh, ergens op mijn leeftijd hebben ontdekt van ja, maar dat vind ik eigenlijk heel leuk. Uh, en ik heb altijd allemaal dingen gedaan die ik moest doen. Uh, dus ja, volg je passie. Uh, wat ik, wat ik mooi vind is, uh, de, bij veel jonge mensen, de, uh, niks is onmogelijk houding. Soms, uh, soms echt dat je denkt, nou, ik weet het niet, maar hou dat vooral vast. Uh, want daar, al die mensen die, die nieuwe dingen zijn begonnen, die interessant zijn, die hebben uh, die focus gehad. Daartegenover staat ook iets van, je moet ook wel een beetje ausdauer hebben. Uh, als het niet in één keer gebeurt zoals jij wil, ja, als het echt je droom is, dan moet je er ook voor werken. ...erg serieus werken. En dat hoor je nog wel eens van, dat is nou, niet het makkelijkste voor de generatie van nu. Maar uh, de, de beloning van hard werken, als het dan toch lukt, is zo groot. Uh, de, daar kan niks stevig op.
2: Dat moet je eerst ervaren, hè, voordat je dat uh, ja. weet.
0: Dat, ja, nou ja, dus ga die ervaring gewoon maar ja. opdoen. Uh, en laat je niet uh, al te veel van de wijs brengen naar al die oude mensen die ja. uh, allemaal dingen vertellen. Dat, uh, ja, uh, daar kan je je voordeel mee doen, maar het hoeft niet altijd.
2: René, fijn dat je er was.
0: Nou, Fijn dat ik hier ja. mocht zijn, Kitty. Ja. Dankjewel, was leuk. Ja.
2: Dit was de Kitty Koelemeijer-podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Raadsheren, de datagedreven risicoadviseur die risico's als inspiratiebron ziet.